2: Una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Saudi Rivera, es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie. López. Buenos días, compañeros.
3: Buenos días, buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Siete de la mañana arranca una nueva hora sí. en Nación Z, señores. Listos, prestos y dispuestos, como siempre, a llevarles a ustedes la mejor información. ¿Y el análisis que te gusta? ¿Con quiénes? Pues señores, con los protagonistas de la noticia en Puerto Rico. Todo comienza aquí. Buenos días, Edith.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana, nuestra nueva hora de lunes 16 de octubre de año 2023. Hoy cumpleaños, la que me parió, por si acaso, ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Ana, Ana María Serrano, no, 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 felicidades en sus 68 años. Y me busqué no otro pinche porque dije la edad. Así que... No importa. Felicidades está, está
2: Arreglar. Felicitada, saludada y... Muchas felicidades y bendiciones a la que parió a Eddie. Señores, eh, ya está listo. Está con nosotros Jesús Manuel Ortiz. Muy buenos días.
4: Buenos días, presidente. Buenos
0: días, buenos días a ti, Saudi, a Eddie, a Jorge, a ya. toda la gente con la Felicidades a tu mamá,
4: Jorge. Eh, Eddie. Gracias, gracias, gracias.
2: Eh, Jesús gracias. Manuel, hoy es un día bien importante para el Partido Popular. Hoy se abre la oportunidad a que todo aquel que desea aspirar a una posición dentro del partido comience radicando, ¿verdad? A partir de hoy. ¿Cuáles son las expectativas? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere ver el presidente del partido en este proceso?
0: Bueno, yo, yo quiero que... que todos aquellos hombres y mujeres que, que sienten el llamado del servicio público a estar disponible no solamente para el Partido Popular sino para, para el país, para servir desde distintas posiciones pues puedan dar el paso al frente, aquí hay un trabajo que hacer para, para eh, atender las necesidades que tiene nuestra gente eh, y el Partido Popular ha sido un instrumento para eso por los pasados 85 años y yo creo que tenemos la capacidad de poder seguir siendo ese instrumento a temperar eh, ¿verdad? lo que son nuestros postulados institucionales a las necesidades del Puerto Rico de hoy eh, y venir a servirle al país por supuesto, dije servirle al país verdad y esa tiene que ser la prioridad servirse eh, servir el país y no servir eh, a intereses individuales, así que las puertas del Partido Popular para todos aquellos que quieran eh, a, y llaman el servicio público están abiertas para que eh, se propongan como candidatos a distintas posiciones y podamos llevar una plancha de candidatos en la elección de 2024 que nos permita eh, ganar y por supuesto hacer el trabajo que el país necesita
3: surgen los medios, que eh, un grupo eh, de futuro, eh, involucrando a los jóvenes esto es, eh, es, ¿qué es lo que busca esto? Eh, porque muchas veces pues, la juventud comentábamos ahorita, se enmarcan usualmente en lo mismo, en lo mismo en, en avanzada, paquinar, la cosa ¿qué está buscando este grupo?
0: pero es precisamente lo contrario a eso Jorge, yo creo que eh, el cuando yo hice la campaña a la presidencia, yo le planteé a los populares cuatro iniciativas en las que yo iba a sustentar mi presidencia. En la reorganización, y ya he puesto en su lugar todos los, los proyectos especiales para culminar esa reorganización. La preparación electoral, ya comenzamos el programa de alerta roja para preparar nuestro ejército electoral. El plan de gobierno institucional, que vamos a anunciarlo próximamente. Y el comité de futuro. Ya hemos ejecutado tres de las cuatro iniciativas con las cuales yo me comprometí. El comité de futuro no es otra cosa que eh, un espacio para reconocer la capacidad de los jóvenes y, y buscar que ellos y ellas puedan llegar hasta nuestro partido, eh, trabajar en lo que van a ser propuestas de plan de gobierno para que puedan ser evaluadas y, y incluidas en nuestra propuesta de gobierno como partido. Por supuesto, eh, preparar a esos jóvenes para que sean los líderes del futuro y asuman la responsabilidad que les corresponde eh, con su país y para trabajar eh, estrategias dirigidas a una campaña de inscripción masiva para los jóvenes. Yo creo que el Partido Popular tiene la capacidad de reinventarse, lo ha hecho otras veces, para que con sus postulados básicos que van dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente, podamos establecer programas y políticas de gobierno que atiendan las necesidades del país. Y ese es el, el propósito del Comité de Futuro y estoy muy entusiasmado con ese proyecto.
4: Presidente, le decía a Jorge Asaudi que yo creo que desde el año 2000, Jorge me corrige, que fue desde el año 96, no habían tantos jóvenes que se hicieran disponibles para participar en la elección. Pero le pregunto junto con esto, ¿Cuánto obedece quizás este interés y esta iniciativa al descontento que ha provocado los partidos emergentes y también las candidaturas independientes? Quizás es una, una iniciativa para matizar que más gente siga saliendo de las colectividades mayoritarias.
0: Yo creo que hay un interés eh, general verdad, de, de participar. Eh, los jóvenes hoy en día tienen acceso a mucha información, ¿verdad? Distinto uh -huh. a quizás como pasaba hace muchos años, donde era mucho más difícil eh, tener acceso a esa información. Yo creo que eh, es fundamental su participación en, en los procesos políticos. Eh, tengo que decir que, que el Partido Popular eh, ha pasado por transiciones de liderato varias veces durante su existencia, ¿no? No es la primera vez que sucede, pero hace tiempo me parece que no ocurría eh, esa transición de liderato dentro del partido. Las condiciones están ahí como partido. Nosotros eh, somos el partido eh, tradicional que más liderato joven tiene dentro de sus filas como funcionarios electos y dentro de sus posibles candidatos. Basta con darle una mirada a la oferta de, del PNP, del PIB, y, y te vas a dar cuenta que a pesar de ser un partido de 85 años, tenemos una cepa de legisladores y legisladoras que acaban de comenzar, alcaldes que acaban de estar en su primer término, candidatos que aspiran por primera vez. Así que nosotros tenemos todas las herramientas y de algo fundamental, la, la razón de hacer de nuestro partido, que es la justicia social y mejorar la calidad de vida de la gente, no atenderla, es posible y, y nos, nos da nos crea todas las condiciones de que podamos atemperar eh, bajo esa misma filosofía, políticas públicas que vayan dirigidas a eso, a atender el desarrollo económico, la salud, la seguridad, el, el mercado laboral, la educación, entre tantos otros asuntos. Así que esto es un proyecto al que yo le tengo mucha esperanza eh, y mi llamado a los jóvenes es que sin importar a qué partido militen, sin importar si creen en la política siquiera, eh, eh, se den la oportunidad y nos ayuden con su, con su energía, con sus preocupaciones y sus propuestas para, para enriquecer nuestro programa.
4: Digo, y un poco sin dejar a, 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 al resguardo a, 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 a los decanos también, por como supuesto, los, Lidia, Lidia Méndez, Conibarela. Por
0: supuesto, yo lo, lo decíamos ayer, que, uh -huh. que este esfuerzo es fundamental porque, porque es un complemento a lo que es eh, toda esa cepa de veteranos que, que nosotros tenemos que han dado mil batallas aquí y que, y que son mentores de, de cada uno de nosotros y nos ayudan en esas batallas diarias. Yo creo que eh, yo he sido bien consistente en, en establecer que esa mezcla, no esa esa uh, compañía esa entre fórmula, esa la fórmula. nueva generación, uh -huh. claro, esa fórmula es lo que nosotros necesitamos para poder echar hacia adelante la institución y, y tener opciones de ganar en el 2024.
3: Presidente, sale a reducir hoy en el periódico, uno de los periódicos principales, me parece que fue en el periódico El, el Vocero, eh, de que hay un grupo de líderes reclamando un diálogo con su señoría, haciendo referencia al presidente del Senado, José Luis Dalmao, Luis Javier Hernández, Charlie Delgado Altieri, eh, de que pues son posibles aspirantes a la gobernación del país y reclaman un diálogo con usted para sentarse en la mesa y ver si pueden llegar a algún acuerdo más allá de Juan Zaragoza que parece pues, que tiene la emergencia arriba y que no hay marcha atrás en cuanto a su posición de que aspira a la gobernación esos diálogos se están dando se van a dar, Jesús Manuel Ortiz está listo para correr para la gobernación ¿qué está pasando con este tema?
0: bueno yo Lo primero es que yo creo que la premisa de, de quien plantea que, es que haya alguien reclamando un diálogo conmigo me parece que es incorrecta que ha había un diálogo que ...que ha sido propiciado por todos nosotros... ...o sea, aquí no hay alguien que esté... Eh, ...buscando eh, debajo de las piedras al otro... ...o sea, yo he tenido conversaciones... ...con todos los compañeros en las últimas semanas... Eh, ...con todos los que se mencionan... Eh, ...y esos diálogos continúan... ...y yo creo que al final del camino... ...cada cual tendrá que tomar su decisión, por supuesto... ...pero esa decisión debe estar enmarcada... ...en dos aspectos fundamentales... ...uno, por supuesto, las aspiraciones personales... ...de cada, de cada uno y donde piensa que puede servir mejor... ...pero sobre todo en un escenario donde se evalúe eh, el efecto en la institución, ¿no? y, y, y la agenda colectiva tiene que ir por encima de la de la personal, así que Pero todos tienen que un análisis frío de, de eso.
3: Podrán reunirse todos juntos en la misma mesa, en el mismo salón y llegar a algún acuerdo, porque me parece que Pero, ese es el planteamiento que está haciendo el presidente. Bueno, del Senado.
0: Eso, eso eso siempre es una posibilidad. O sea, yo no tengo, yo siempre he sido muy abierto al diálogo yo he conversado con el presidente del Senado he conversado con todos los compañeros sobre este mismo tema en más de una ocasión eh, eh, verdad, sobre esto y yo creo que todos estamos en el análisis pero por supuesto siempre eh, he estado disponible para, para que lo hablemos individual juntos, dos o tres o como sea que lo, lo, lo quieran hablar porque yo creo que es parte de, de la dinámica y somos compañeros de partido así que eh, esta es una realidad al final del camino Jorge eh, cada cual tiene que evaluar verdad, de manera sosegada eh, sus posibilidades, su realidad, verdad, su situación particular eh, y poner la agenda del partido siempre primero. Aquí tenemos la agenda grande aquí, no es la primaria de, de junio, la agenda grande aquí es la elección de noviembre. Para nosotros, por, de una vez y por todas, derrotar al gobierno de Pedro Luis y Jennifer González y el PNP.
4: Pero es que esa, esa ese tipo de reunión, presidente, suena a estilos viejos de que nos vamos a meter en un cuarto y ¿verdad? sin criticar la figura del presidente porque estoy seguro que no es la idea pero sonaría como que nos vamos a poner de acuerdo y nosotros vamos a decir quién va a, ser, quién va a ir para dónde, uh -huh. ¿no le parece? Fíjate
0: que por eso, que por eso yo, yo he sido claro en que primero esas conversaciones se están dando eh, y más que todo yo no, yo no estaría nunca de acuerdo con que sea una imposición de, de nadie en términos de quién va a ser el candidato yo uh -huh. creo que las conversaciones que se den se deben dar para para que cada cual conozcamos eh, la opinión del otro, ¿verdad? Cómo se visualiza cada uno. Eh, hablemos de las distintas posibilidades eh, y yo creo que ese diálogo es saludable. Por eso dije al principio, al final del camino aquí cada cual tiene derecho y y no y no se trata de cuartarle a nadie su su deseo, ¿no? Eh, es un, un análisis individual, pero a la misma vez conversado entre todos nosotros de dónde cada cual entiende puede servir mejor. Pero al final del camino, si si el resultado es que hay que que ir un proceso democrático para que se decida. Pues aquí lo importante es la manera en que se maneja ese proceso y la capacidad de cada cual de entender que la agenda importante es la colectiva, más allá de cuando de, de, de lo que cada uno, eh, la aspiración que tenga cada uno.
4: ¿Pero va o no va? Usted.
0: Yo he dicho yo siempre aquí, que es no, una no, posibilidad. Acá en secreto. Yo he dicho desde, desde el día uno. Ahí no está yendo, uno, no se preocupe. Mira, ok, ya, pues, pues si es así, pues te dio con más confianza.
4: <risa>
0: yo siempre yo sé, he sido claro. Yo sepa para dónde usted va,
2: Jesús Manuel, y le digo ya mismo. Esta es misma. una
0: posibilidad real y que está sobre la mesa, y lo he dicho desde que aspiré a la presidencia, yo no he cambiado eh, en nada mi posición, esa es una posibilidad, hoy inician la, eh, la apertura de candidaturas hasta el 30 de diciembre, ¿Qué? y cuando yo entienda que debo hacer algún anuncio, lo voy a hacer.
3: ¿Qué tiene que hacer aquella persona interesada en aspirar a una posición o un puesto político por el Partido Popular en este momento? Llega a la sede del Partido Popular allí y le entrega un sobre con lo que tiene que hacer, ¿cómo es la vuelta esa?
0: Bueno, puede llegar a la sede, ya desde hoy hay personal de la Comisión Estatal de Elecciones allí eh, temprano, puede también buscarlos a través de nuestra página ppdpr.net eh, y solicitar los documentos y cumplir con todos los requerimientos. Nosotros, de hecho, y te agradezco la pregunta, nosotros, como parte del esfuerzo que estamos haciendo para reforzar nuestra estructura política y nuestro equipo electoral, hemos establecido unos requisitos eh, adicionales, eh, principalmente dirigidos a aquellos que aspiran a las alcaldías. Eh, número uno, tener eh, una unos funcionarios electorales de entrada al momento de radical para efectos de educación dentro del programa Alerta Roja, eso es importantísimo para nosotros y en el caso de quienes ocupan la posición de presidentes municipales tener cierta cantidad de las unidades reorganizadas al momento en que radique. Nosotros uh -huh. estamos solicitando un 70% de esas eh, unidades reorganizadas. Si es un presidente que lleva menos de nueve meses, pues entonces sí tiene que hacer un plan especial de reorganización con el secretario, verdad reconociendo que ha tenido menos tiempo que otro. Pero estamos reforzando esa estructura política y esa estructura electoral que es fundamental para poder ganar una elección. el Menyulín
4: viene por ahí? ¿Le preocupa?
0: No, la realidad es que cada cual tiene la, la verdad su posibilidad de tomar sus determinaciones y yo estoy enfocado en quiénes son los candidatos del Partido Popular y en que el partido esté en posición de ganar ese es mi trabajo sí, sí, eh, y a mí no me va por por el, el PPD de no ahora PP no. bueno, ya ha dicho que se desafilió el Partido uh -huh. Popular o sea eh, eh, así que es un, un planteamiento que ya hizo hace unos meses y, y yo pues respeto eso por supuesto yo creo que el Partido Popular es el partido que tiene las herramientas y la filosofía de gobierno para para el Puerto Rico de hoy eh, pero cada cual tomó su decisión, si esa fue su determinación, pues por supuesto yo respeto esa decisión. ¿Cuán
3: complicado es para entonces un alcalde o un presidente que no tenga el 70% de su municipio reorganizado?
0: Porque entonces bueno, tiene, hay, que, hay,
3: tiene que apretar entonces el tornillo para radical
0: Bueno, tiene que, si lleva más de nueve meses en la posición, y, y, y esto yo lo discutí en la Junta de Gobierno y lo planteé como te lo voy a plantear ahora. Un presidente municipal, y no estoy hablando ahora de alcalde, estoy hablando más de los presidentes que no ocupan la posición de alcalde, que lleva más de, de más de un año en su posición, y no ha reorganizado una unidad o ha reorganizado una o dos unidades, yo creo que tiene que hacer una evaluación del trabajo que ha podido hacer por el pasado año, año y medio, porque ha tenido tiempo para hacerlo. Si ahora al momento de erradicar no ha reorganizado, pues va a tener que eh, sentarse con el secretario general y vamos a tener que mirar sus posibilidades de, de realmente estar listos para cumplir con los requerimientos. Bueno, y, y eso es fundamental, hay que tener estructura para poder ganar una, ele una elección.
2: Jesús Manuel, que usted va a ser el 28 de octubre.
0: El 28 de octubre, Digo, pero Como mira, no, no sé. tiene mucho
2: que hacer, ¿verdad? <risas> Linda la pregunta.
0: La mía. Que tengo que verificar la agenda. Ahora mismo no estoy claro dónde mm. voy a estar, pero voy a estar de seguro trabajando, haciendo
2: Mire, eh, pues, verdad, lo,
0: lo que he estado haciendo todos los días. Nosotros
2: tenemos un chinchorreo aquí en Nación Z. ¿Es ¿Vamos vamos de, de semana? Sí, es, domí, es sábado. sábado.
0: Sábado. Ah, es sábado. Es Entonces okay.
2: van muchos amigos de todos los partidos y nos encantaría que usted llegara con nosotros un ratito. ¿Qué le parece?
0: Ah, bueno, pues mira, pues por no, Dígame que no, que usted vea.
2: Dígame que no, que usted vea. Vamos por lo COVID. Sí. Sí, sí, ya Rokobi. me consiguieron bueno, pues, a un mí.
0: Invitaron, invitaron a Eddie. Sí, a Eddie Porque
2: todo está sí, muy bien planificado. lo
0: que decir. Si saben cómo se pone, ¿para qué lo invitan?
2: Ah, por eso, mira, hay dos carcitas, hay dos, para mantenerlo en control, pero está cordialmente Bien. invitado, por favor, gracias, no, gracias. No, nos encantaría no Validar a dar un caretazo por allí, porque mire, de gracias. todos los partidos, de todos los colores, de todos los sabores, y usted tiene que estar ahí.
0: Gracias por la invitación. Voy a correr donde estoy ese día a ver si puedo darme la vuelta por Orocovi. Siempre ahí es bueno está. ese chinchorreo por la montaña. Eso, eso uno lo disfruta mucho.
2: Pues ahí estaremos, así que contamos con usted también. Lo escuchaste Gracias, aquí en Nación un un abrazo, Z, presidente. Jesús Manuel Ortiz, un representante abrazo, abrazo. y presidente del Partido Popular Democrático. Y es aquí donde escuchas el análisis del día. Adelante, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un port.
4: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el profesor y senador Rafael Bernabe. Quienes lo estamos buscando? Parece que se le pegó la sabanita, así que hay que decirle ¡Levántate sí. que el despertador te está velando y te agarra el tapón! Buenos días, profesor y senador.
1: Buenos días, buenos días a ti
4: y a todas las personas que nos escuchan. Mire, profesor, antes de empezar con el tema, eh, se ha creado un bochinche ahí con las expresiones suyas eh, que las hizo aquí primero, y después en la manada por la tarde también hablamos acerca del conflicto bélico allá en la franja Israel y Palestina y todo el revolún. este Hasta el senador bueno, Matías no. le dirigió una, no. unos versos a Bueno, auténticos.
1: a mí los, es cierto, me parece que en el caso del senador Matías me parece que es lamentable que yo creo que está haciendo, tengo que decir, política, política barata con un tema tan... Tan, tan grave y tan serio, por el hecho de que yo he denunciado eh, lo que está ocurriendo en Gaza en este momento, pues él se ha atrevido a decir que yo estoy defendiendo el terrorismo. Y yo he dejado clarísimo que yo me opongo al terrorismo, me opongo a los ataques a civiles de quien sea. Y precisamente por eso es que tengo que decir que la respuesta al terrorismo no puede ser eh, el ataque indiscriminado a civiles, el bombardeo indiscriminado sobre civiles, el cortarle a una población de dos millones de personas el agua y la electricidad y el acceso a los alimentos y al, al combustible, como se ha hecho con la población de Gaza, el pretender que se trasladen un millón de personas, como se ordenó después del programa que nosotros hicimos, uh -huh. del norte de Gaza al sur de Gaza, esto es una acción que ya fue condenada por el secretario general de Naciones Unidas, que fue condenada por congresistas como Chuy García, que fue condenada por la Organización Mundial de la Salud. Eh, pues una larga lista de todas las instituciones. La Cruz Roja Internacional, que casi nunca se pronuncia sobre temas políticos, eh, lo ha condenado... Eh, este fin de semana han habido demostraciones gigantescas en prácticamente todo el mundo, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Filadelfia, protestando contra el bombardeo sobre Gaza. Así que el hecho de que yo me sume a esas voces internacionales, planteando que esa no puede ser la respuesta ante la situación, que tú no puedes castigar a todo un pueblo por las acciones de un grupo, que eso se llama castigo colectivo y que está prohibido, por el derecho internacional, el hecho de que yo me sume a eso, eh, es lamentable que alguien lo quiera presentar como que yo estoy apoyando el terrorismo. Yo te doy un ejemplo muy bueno, de hecho pensaba hoy tomar un turno sobre eso en la legislatura, la presidenta actual de la Comisión Europea, eh, que te ha pedido Van der Leyen, eh, yo cito, estaba leyendo una cita muy buena, que ya hace el año pasado, una cosa que él dice, el año pasado octubre de octubre del 2022, que ella plantea refiriéndose a la invasión de Rusia a Ucrania uh -huh. y a las acciones de Putin en Ucrania, y diciendo que dejar sin electricidad y sin agua a la población de ciudades en Ucrania por el gobierno de Putin es un acto de terrorismo, es un crimen de guerra, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si es un crimen de guerra cuando lo hace Putin, es un crimen de guerra cuando lo hace el gobierno de Israel, porque las reglas oh, tienen sí. que ser las mismas. Así que... Eh, Complicado. Nosotros, y no es la primera vez puedo... que lo
4: hacen, estuve instruyéndome en el fin de semana y en el 67 pasó algo parecido cuando ocuparon el no, West Bank, sí. la franja donde, de Gaza, quiera y...
1: que, donde quiera que se haga
4: el de también
1: así hay que, que condenarlo hay que condenarlo lo haga quien lo haga senador eh, y, sí. en,
4: en otras instancias tenemos también aquí que la participación eh, laboral cuando la gente se va de Puerto Rico lo que le llaman la diáspora eh, uh -huh. es mayor o sea que allá aquí no quieren trabajar pero se van a otros a otros estados a otras jurisdicciones y entonces si ¿sí la gente trabaja cómo cómo explicamos esto
1: bueno yo lo primero es que eh, ...yo no creo que la gente aquí no quiera trabajar... ...yo creo que la gente aquí la gente quiere trabajar... ...lo que sucede es que aquí históricamente ha habido... ...una ausencia de empleo, ¿verdad?... Eh, ...efectivamente durante la década del 2010 a 2020... ...Puerto Rico se vació... ...tú sabes que Puerto Rico tuvo una crisis económica tremenda... ...una depresión económica a partir del año 2006... ...en Puerto Rico desaparecieron alrededor de 200.000 empleos... ...en un momento dado... Eh, y hubo un éxodo masivo durante el 2010-2020, a nosotros perdimos mil personas que se fueron de Puerto Rico, 15% de la población de Puerto Rico se fue de Puerto Rico, y a mí no me cabe la menor duda de que buena parte de esa, de esa población de Puerto Rico que se fue entre 2010 y 2020 se fueron, o porque perdieron empleo en Puerto Rico, o porque se acababan de graduar de la universidad o de alguna institución educativa, y no tenían ninguna posibilidad de encontrar empleo en Puerto Rico y se fueron a los Estados Unidos precisamente buscando empleo y encontraron empleo, felizmente, me parece que es muy bueno que así sea. Históricamente en los Estados Unidos la tasa de desempleo y la tasa la tasa de desempleo ha sido mucho más baja que en Puerto Rico y la tasa de participación laboral ha sido más alta. Así que eh, se están moviendo, los que salen de Puerto Rico a Estados Unidos se están moviendo y se están moviendo todavía a un mercado de trabajo donde hay muchas más oportunidades de empleo y mejores oportunidades de empleo porque los salarios son más altos. Así que, en cierta medida, es lógico que los, que los puertorriqueños que se vayan a Estados Unidos vayan buscando empleo y encuentren empleo en la medida que allá se están creando más empleos. que ¿No hay un factor quizás de Puerto que la gente Rico. hace
4: cosas fuera de Puerto Rico que no haría aquí? Por ejemplo, trabajar en un fast food, hacer Uber. Eh, oye, que es trabajo, es trabajo, y al final del día son chavos que se necesitan para pagar la gasolina, la casa y todo lo demás. Eh, pero, ¿no hay un factor un poquito de eso, eh, senador?
1: Bueno, yo, yo creo que aquí la gente trabaja en todas esas cosas que tú dices, porque si la gente no trabajara aquí en los fast food, no habría no habría eh, verdad fast food, porque no habría nadie quien trabajara en ellos. Pero es que la realidad que es tenés... que hay una
4: oferta de trabajo que no se está cumpliendo, o sea, sí, eh, gente, que, eh, y yo estoy seguro yo que usted que... los conoce también, que, que están buscando empleados o hay un turnover brutal y no consiguen eh, tener eh, estabilidad. De acuerdo.
1: Pero yo creo que esa esa ese desfase yo creo que es producto de que los cambios demográficos y los cambios, las uh -huh. fluctuaciones económicas eh, se mueven a ritmo distinto. Los cambios demográficos son mucho más lentos y las fluctuaciones económicas son mucho más rápidas. Como te dije, durante toda una década Puerto Rico se estuvo vaciando porque no había empleo. Los empleos estaban reduciéndose. O había cada vez menos empleo. Tú puedes mirar las estadísticas. Y se fueron 600 mil personas. Ahora, de pronto, hay una cierta recuperación económica muy rápidamente. En Puerto Rico ¿Cuánto en Puerto ¿cuánto Rico, ese es el punto, uh -huh. ese es el punto, en Puerto Rico han crecido los empleos, pero por el por el hecho de que en Puerto Rico hayan crecido los empleos y haya crecido la oferta de empleo, no quiere decir que esos seiscientos mil vienen de vuelta claro. mañana montados en un avión. Entonces, por eh, esa, ese reajuste de que ahora tenemos una mayor oferta de empleo en Puerto Rico, eh. No no se tra no se da automáticamente. Hemos sacado, la crisis de la economía de Puerto Rico sacó más de medio millón de personas que no van a volver de la noche a la mañana. Así que es lógico que si hay una recuperación económica a corto plazo... Eh, efectivamente haya muchos puestos que no se puedan llenar pero eso se reajustará, lo importante es que logremos y tratemos de que esto se traduzca en que mejoren las condiciones de empleo en Puerto Rico, Yo
2: creo que... por eso es
1: positivo que hayas aumentado, hayamos aumentado el salario mínimo eh, que se, se predijo, ¿te acuerdas?, que cuando subimos el salario mínimo se sí. iba a ser la catástrofe y el Sí, pero la inflación, la inflación se lo ha se comido, senador, número acuerdo. uno. Y número Eso dos, yo creo cierto. que
4: el verdadero, el verdadero test case lo vamos a tener ahora con esto de eh, las ayudas federales, de que se pueda incrementar quizás o, o permitir que la persona trabaje sin que claro. le quiten las ayudas. Así que se me acaba el tiempo, senador, pero como eh, siempre, muy agradecido de que haya estado con nosotros. Gracias. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo. Sí, gracias a ti Cómo no, continuamos Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández Porque somos de Puerto, dimoslo Tato
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Muy buenos días Puerto Rico Oígame, nos vamos con la sedación en el circuito Y primeramente vamos a felicitar al Team Mayelín. Por su victoria, óigame en el evento del campeonato de Small Block, en la pista de Salinas, Rotores versus Pistones, y el runner-up en la categoría Indy 750, su hija Jaimeline Reyes, que se la dejó caer, y de qué manera, así que, tanto Cuajo como su hija, han ganado los últimos dos eventos a nivel de Rotores y Pistones. También queremos felicitar a Justin Racing por su victoria en el bracket, en la categoría bracket, como también felicitamos al fin de El Delito por su victoria en el Inde 7.50 y ahí pasamos rápidamente al circuito donde hay un boricua Sebastián Carrazo en su Porsche número 27, oígame, este fin de semana estuvo dominando y barrió las carreras en la categoría INSA VIP Racing Challenge a nivel de los Porsche Sebastián Carrazo es tremendo corredor boricua que se está destacando y de qué manera a nivel del circuito de los Estados Unidos y usted se entera aquí en Nación Z Somos Deportes con el piso de escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre 787 787 238 9494 es el número de te recordándole que escuela lleva tu meta a éxito se puede pasar por cualquiera de nuestros recintos le gusta la tele y pintura la soldadora industrial Mecánica Racing Marina Odise 787-238-9494 Que tengas buen día. Achero Guibiro Maestro.
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Rey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catán y Guaynabo se encuentra muy ataponada en la intersección con la PR-22 debido a un accidente. Además, el Expreso Pie de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupe y la Autopista Luisa Ferré entre Montillidera y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe. Del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena.
0: Texaco, en momentos de emergencia, piensa en la estrella.
6: Para hoy, lunes 16 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este y el sur durante la mañana y a fuertes contronadas en el área metropolitana, el interior y el norte en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte y el oeste, además del sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo.